0: à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode 6 de Tales Déjà Déjà le sixième épisode, Jean. Qu'est-ce que ça passe vite, hein
1: ben, on n'y croyait pas surtout, hein Incroyable. Non, on n'y
0: croyait pas vraiment, c'est vrai Alors, euh, aujourd'hui, on, on fait une nouvelle session en live... On enregistre les pièces en live, on est dans une petite maison en pierre avec un euh, poil euh, dans la pièce qu'on a dû éteindre parce que ça faisait trop de bruit et du coup on a froid. Une micro trop sensible. Une micro trop sensible, effectivement. Euh, et dans un petit village perdu dans le lot. Si vous ne savez pas ce qu'est le lot, c'est normal, <rire> c'est perdu en France, voilà. Martel, on peut le citer quand même. On est à Martel, voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'on appelait de ce mois-ci Ou, comme on aime l'appeler comment mal dépenser son argent T'as des choses toi Non, moi je suis resté très très sage mm -hmm. et depuis la dernière fois je n'ai rien acheté. C'est vrai. Ouais, ça fait qu'elle. Ça, ça se calme en ce moment, je trouve, ah, les Ah oui.
1: bon, je... oui, si tu veux. Moi j'ai reçu Alien Colonel Marines qui, oui. est... qui est vraiment cool. Bon, après, oui. c'est pas vraiment un pledge, c'est une précommande. Un... Oui, bien sûr. On ouais. okay.
0: connaît la différence.
1: Et, euh, et j'ai acheté un, un jeu de société. Ça rentre presque dans le podcast puisque c'est un jeu de société qui essaye de coller à un livre dont vous êtes le héros qui s'appelle Escape the Dark Castle. Ouais. Donc, un, petit côté narra... un gros côté narratif. Euh... Oui, parce que j'ai
0: vu qu'il y a la Big Box qui est sortie, donc mmh. tu t'es pris l'intégrale. Et tu joues beaucoup. Hein, et c'est un plus. jeu sympa, ouais, c'est un très bon jeu. Ouais. Alors, s'il y a quelque chose qu'on a pledge, euh, c'est pas un jeu de rôle. Bon, c'est presque. Pas... C'est presque, c'est pas un jeu de société, c'est euh, le jeu vidéo Aria, qui est en ce moment sur Ulule. Euh, bah, quand l'épisode sortira, le financement participatif sera déjà terminé, donc ouais. euh, vous dire, euh, allez-y, ça ne sert pas à grand-chose. Mais on espère que vous avez plége, ouais. euh, c'est franchement, une. je trouve ça vraiment super pour le monde du jeu, jeu de rôle. C'est une grosse
1: curiosité surtout, moi je me demande ah ouais. manette en main à quoi ça va ressembler, la, la promesse est un peu... Et belle, la est belle, est belle ouais. Ouais. Est voilà. et je
0: trouve qu'en plus l'univers graphique est top, Les... enfin, mmh. je trouve que ont... c'est vraiment super, donc j'espère que ça va bien marcher. Euh, bon, assez tourné autour du pot, aujourd'hui, on parle de quel jeu Jean
1: On parle d'un jeu qui vient de naître, hein. on peut dire ça comme oh, ça. Oui c'est ça, ouais. mais que ça
0: fait longtemps... Qui était attendu depuis de nombreuses années, je pense. Oui, hein. bah, en
1: fait, qui était déjà joué sans être joué. Oui. Il y avait déjà plein d'autres jeux qui essayaient de s'approcher de l'univers pour jouer comme dans. C'est ça. Euh, notamment Dominion, mais aujourd'hui, on parle de Dune.
0: Eh oui, Dune. Euh, bah, Dune, le jeu de rôle qui est sorti très récemment. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être donner quelques anecdotes autour ouais. des, de notre bah, partie Tu peux nous raconter une de tes aventures dans Dune. Oui, alors, mes aventures dans Dune. Donc, dans, la partie, dans les parties qu'on a jouées, moi, je jouais euh, Anna qui est une euh, bénéguésérite euh, une adepte du bénéguésérite oui, plutôt, euh, oui. plutôt. Euh, et donc je, on débarque sur Arrakis on se retrouve dans une station euh, d'extraction de l'épice euh, et euh, en arrivant sur la, au niveau de la station on parle avec un peu le contrôleur enfin le, le, le gérant de, de, de l'extraction et euh, il fait un peu le malin il se permet un peu des choses, et moi, ça me semble... Ça, ça me va pas. Tu trouves qu'il a été coquille Ouais, moi, je trouve que ça allait pas du tout, la façon dont il m'a parlé. Et donc, je décide de le menacer avec un couteau. Euh, un couteau, voilà, au niveau de la carotide, et je, je le menace. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte, autour de moi, que le sable se met à trembler, bien sûr. Mmh. Euh, et bon, vous pouvez deviner ce qui s'est passé ensuite. Hein. Quelque chose d'énorme est arrivé par-dessous, on n'était pas bien. Euh, et il a fallu s'enfuir sur... Euh, euh, un, comment dire, un plateau rocheux pour, pour s'en sortir. On arrive in extremis à s'en sortir euh, en bafouant toutes les règles, en essayant de, absolument de monter sur le plateau. On monte sur le plateau et là on se retrouve nez à nez avec un groupe de fremen qu'on essayait de contacter, donc plutôt content. Et là je me rends compte que la personne que j'ai menacée avec le couteau, c'est leur meilleur pote en fait. <rire> Et à partir de là, euh, les, choses, euh, les choses ont commencé à se gâter. les choses se sont arrêtées là, en fait, en plus. Oui, ça, ça commence à se terminer exactement à ce niveau-là. Et la session où on a repris, c'était pas bien le début. J'ai eu du mal.
1: T'as dû justifier un petit peu tes actions.
0: Quoi. Oui, j'ai dû dire que j'avais des, des mieux clonies mmh. d'endormissement. De, ouais, euh,
1: j'ai fait une épilepsie incontrôlée. Oui. Euh, voilà. Très bonne justification. Ouais, Excellente. Bah, du coup, Antoine était joueur sur cette partie, euh, moi j'étais le, le MJ, et euh, moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette, dans cette partie-là, ça a été bah, de faire apparaître le verre, euh, juste avant que le verre arrive, euh, et un après, et petit peu après qu'Anna ait agressé <rire> euh, euh, ce brave euh, contrebandier, euh, en fait ils se sont fait attaquer par des Fremen, par, euh, par des Harkonnen, et en fait c'est le combat, et l'explosion euh, des ça, combats ouais. qui a amené le verre et du coup il y a eu beaucoup de, de signes précurseurs à l'apparition la du verre qui étaient initialement très subtils et qui ont monté de plus en plus que les joueurs dans le combat n'ont pas vu tout de suite et que Anna, parce que c'était celle qui avait le plus de contrôle sur elle-même vu que c'était une adepte du Bengay Serit, euh, a commencé à percevoir et les joueurs se sont progressivement rendu compte en fait, dans le combat qu'il bah, il fallait arrêter de se battre parce qu'en fait euh, il y a bien plus gros et bien plus dangereux qui, qui étaient en train d'arriver et il y a eu une espèce de lente montée comme ça où les joueurs ont essayé de fuir une zone qu'ils n'arrivaient pas vraiment à définir où le verre allait tout avaler. Ouais. Et moi, j'ai trouvé cette séquence euh, ouais, assez agréable à, à masteriser,
0: en tout cas. Ouais, Je ne vais pas vrai. trop en dire ça pour pas, toi pas toi. trop spoiler des, <rire> des futurs joueurs. Dune aventure dans l'Imperium. C'est le nom du jeu, ça. C'est le nom du jeu. Donc, il a été édité par qui, ce
1: jeu bah Alors Il a été édité en anglais. par en VO, euh, du coup. En anglais, ouais, du coup, par Modifuse Entertainment qui est fondée à Londres, euh, qui, a été, pardon, qui est située à Londres depuis 2012, et, fun fact, leur premier jeu, c'était ouais.
0: Arknum Toulouf. Non, c'est vrai Oui, c'est vrai, ouais. ah, Mais oui, ça me disait quelque chose, cette maison d'édition, d'accord, bah, c'est voilà, pour ça.
1: C'est pour ça. Je okay. savais que c'est un, une info qui te... Qui me, qui qui, fait... Qui, qui tirer, euh, euh,
0: Et en VF, du coup, euh, la maison d'édition, c'est Arkana Asylum, ah, Publishing. Voilà. Euh, encore, toujours, il frappe, hein, toujours. Très dur, en plus. Euh, donc, la, ils ont fait une précommande euh, le 16 juin 2021, et la livraison s'est faite euh, aux alentours de septembre 2021, euh, et euh, la mise en rayon à peu près même époque, hein, fin septembre, début octobre. Donc, ce jeu-là, il a été porté par une équipe entière, hein, c'est pas juste un auteur.
1: Oui, c'est un gros jeu. Enfin, c'est un gros jeu, oui. Enfin, on, on sent qu'il y a du monde derrière. On sent qu'il y a des ambitions. Hein.
0: Mm. On euh... peut citer quelques noms, juste oui, pour, sûr,
1: euh, euh, quand même pour leur rendre hommage. Donc, ce qui est identifié comme étant le concepteur principal du jeu, hein, le lead designer Nathan Daudel, D-O-W-D-E-2-L, et une grosse équipe de direction artistique, hein, où pêle-mêle, on peut citer Chris Webb, Katia Thomas, et un artiste euh, assez connu qui euh, a fait la couverture euh, ouais. du livre. Et quelle couverture hein. et Qui est très belle, oui et, tout en étant très sobre, Bastien Lecouf de Harbe, un français
0: ouais quoi voilà. youpi, youpi ouais. <rire> et
1: a quand même cité que dans l'équipe technique enfin dans l'équipe du jeu il y a les auteurs actuels euh, de dune à savoir Brian Herbett. Herbert, pardon, et Kevin J. Anderson qui sont ceux qui font vivre Dune à l'heure actuelle ouais, ça, sur le en C'est le fils de Frank Herbert et
0: un auteur... Euh,
1: et un ils auteur. étaient là pour euh, tout ce qui va être cohérence de l'univers, appuyer l'équipe et très, donc leur implication était apparemment assez importante et ouais. c'est une des forces, on en reparlera, euh, du jeu. Effectivement.
0: Donc, Dune, euh, qu'est-ce que c'est Dune, c'est un livre à la base euh, écrit par Frank Herbert, euh, un Américain, en 1965. Il faut savoir que donc, Dune, le premier bon. roman... C'est euh, le premier roman du cycle de Dune, qui est un cycle de romans euh, qui fait une grande saga euh, de science-fiction. Le premier roman, donc Dune, c'est le roman de science-fiction le plus vendu au monde de tous les temps. On parle de plus de 12 millions de copies, ce qui est énorme. Juste pour faire un petit historique euh, par rapport au cycle de Dune, le premier est sorti en 1965. La suite, donc Le Messie de Dune en 69, Les Enfants de Dune en 76, L'Empereur Dieu de Dune en 81, Les Hérétiques de Dune en 84 et La Maison des Mères en 85. La Maison des Mères, ce n'est pas le dernier tome du cycle de Dune parce que malheureusement, en 86, Frank Herbert il décède, euh, laissant derrière lui son œuvre inachevée. En bon, Sachant que La Maison des Mères, ça se termine par un immense cliffhanger. Donc autant te dire que la comité de fans, ils n'ont pas été bien pendant des années. <rire> Et en 2006 et 2007 sortent tour à tour les deux derniers tomes du cycle de Dune, Les Chasseurs de Dune et euh, Le Triomphe de Dune. Euh, ces tomes-là ont été écrits mais, par Brian Herbert et...
1: Kevin G. Anderson.
0: Voilà, euh, qui sont... Euh, donc Brian Herbert, le fils, qui aurait retrouvé euh, les, des notes de, de, de son père qui expliquaient euh, en quelle... Elle est, être les enjeux du dernier tome euh, donc c'était pas des bouquins euh, déjà finis, c'était juste des instructions ou des, des oui, idées des notes et donc ça récriture. a été complètement réécrit donc bon après on parlera pas des critiques il y a eu des, des gens qui étaient contents de voir la fin du cycle, des gens qui ont été outrés par le style d'écriture en disant que ça ne valait pas l'original bon, ça, ça, oui. ça à nous on n'a pas vraiment d'avis Après
1: euh, voilà on en reparlait pendant, euh, pendant la, la, la préparation mais il y avait la même chose avec Tolkien même si jamais ils éditent des bouts de, des, ouais, des bouts de plus écrits, ouais. mais euh, on sent qu'il bah, y a quand même un effort de réorganisation sur ces bouquins-là, des fois de liaison pour mmh. essayer de, 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 de tenir un tout cohérent, et les bouquins qui sortent maintenant euh, ont quand même des critiques autour de la forme, il y a quand même une communauté aussi, je pense, moins dure que pour Dune, oui. euh, qui critique ces, ces bouquins-là.
0: Bon, ensuite, dans les œuvres rattachées à l'univers de Dune, bon. bah, les choses dont on parle le plus, c'est les films. Ouais il pff...
1: y a des films, des jeux vidéo aussi hein, on peut le citer, il y a un jeu vidéo qui est sorti en même temps que le film de Lynch qui était incroyable, auquel moi j'ai un tout petit peu joué, je sais pas si tu as joué Antoine, pas qui euh, qui est absolument fou et qui reprend euh, tous les euh, euh, tous les, euh, les les décors du film de Lynch. D'accord. Et bref, hein, là c'est pas le sujet. Il y a eu globalement trois épopées filmiques, on va dire ça comme ça, autour de Dune.
0: Ouais, il y a eu trois euh, tentatives.
1: Il y en a un à part, donc oui. on a déjà parlé sur le podcast sur Alien, euh, dans les années 70, euh, par Jodorowski, qui a essayé de développer un dune assez mystique, euh, oui. qui n'a pas abouti, trop cher, trop ambitieux, et dont un super documentaire a été fait sur ce non-film, oui. qui s'appelle Dune Jodorowski, qui est vraiment à voir.
0: Voilà, si vous ne si vous l'avez pas vu, on l'a déjà conseillé, mmh. mais allez-y, foncez, c'est super.
1: Dans les dunes qui existent en film, donc vous pouvez ouais. voir le film d'une, il y en a deux, il y a le dune de David Lynch de
0: 1984, avec... Bon, Sting en slip bleu argenté, juste pour ouais. ça, ça vaut le coup, j'allais hein, dire. Il faut le voir, Hérou. Hérou. voilà. Euh, donc en fait, pour la DA, euh, puis même le film est culte pour plein, plein d'aspects, euh, ça reste un, un très bon film... Euh, donc euh, foncé. Qui couvre
1: du coup tout le premier tome de Dune. C'est ça. Et un second film qui est sorti en 2021. 2021. Euh, Denis Villeneuve.
0: Bah, Denis Villeneuve, hein, moi j'aime beaucoup Denis Villeneuve. Hein.
1: Qui donc couvre toute la moitié du premier roman. Est et c'est pareil. Et enfin, euh, un putain de bon film. quoi.
0: Voilà, c'est ça exactement. Et donc la suite étant... on va... On va se mettre à tourner, je crois que ça a va être validé. Oui. Pour la... et et ils l'ont annoncé. Et on parle même de peut-être un troisième épisode qui qui ferait le top 2, donc le Messie de Dune. Donc ça, bah, ça serait juste dingue. Donc voilà, 84, le film de Lynch. 2013, Joe Dorosky's Dune, mm. le reportage, et enfin, le documentaire. Et 2021, le Dune de Denis Villeneuve.
1: Voilà, qui est toujours, du coup, avec un, des films qui sont à... Donc si
0: vous voulez voir, si vous voulez jouer au jeu de rôle, il faut que vous ayez vu au moins les deux films.
1: Il faut que vous ayez une connaissance... Ne, au moins même vague euh, du monde de Dune, voilà, avec ce euh, euh, si, ouais. qui s'articule autour de Dune, on va en reparler un petit peu, mais il y a effectivement des prérequis à avoir pour jouer à ça. Alors justement, le jeu de rôle. Oui, Donc, parlons alors. du jeu de rôle,
0: qui en joue Qui en joue dans le jeu
1: de rôle Tu peux peut-être nous le dire
0: bah, On joue un peu qui on veut, c'est-à-dire que l'univers de Dune, euh, bon, c'est que des personnages euh, humanoïdes, euh, et on, on peut jouer à peu près qui on veut on peut jouer des gens du Bénédicérite on peut jouer euh, un, un mendiant on peut jouer euh, le, le chef d'une maison euh, d'une très grande importance on peut jouer le maître espion d'une petite maison y a, on peut jouer à peu près tout ce qui est possible de jouer à part le verre des sables euh, dans Dune <rire> c'est vrai qu'on ne peut pas le jouer mais en même temps bon Peut-être dans un add-on futur. Oui, 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 ou pas. <rire> ou pas. Euh, mais alors, donc ça c'est qui on peut jouer, mais quel type de scénario, qu'est-ce qui est envisagé Ben, dans Dune, ce qui est
1: proposé, c'est des scénarios d'enquête d'aventure et d'intrigue euh, qu'elle soit euh, politique euh, géopolitique géopolitique euh, un, un sens très local ou au contraire très 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 large euh, la ça, promesse du jeu elle, elle est là la dedans du jeu est là dedans mais il y a quand même euh, il peut y avoir euh, beaucoup de choses notamment dans le désert qui est fait qui peuvent être faites euh, un petit peu à côté mais c'est ça l'ambiance du jeu est enquête ça. aventure politique
0: ouais. donc Ensuite, on a le système de résolution dont on va vous parler, qui est un système qui s'appelle 2D20. Oui,
1: qui est un système donc, euh, assez élégant, on oui. peut le dire, hein, assez, et qui a l'avantage de mettre un petit peu le roleplay devant. On va vous expliquer ça. Euh, sur votre fils personnage, vous allez avoir deux types de caractéristiques ouais. qui sont euh, fondamentales pour jouer. Ce sont les principes et les compétences. Les principes vont représenter euh, des traits de la personnalité de votre personnage. Il y en a cinq, hein, le devoir, la domination, la foi, la justice et la vérité, qui regroupent voilà, des éléments très généraux. Et euh, ces, caractères, ces, ces principes vont avoir euh, une valeur qui va de 4 à 8. Et plus cette valeur est importante, plus cette caractéristique
0: est importante pour votre personnage. En fonction des valeurs, on peut dire que ça définit la cartographie un peu de la, du caractère de ton personnage. Mmh, oui, complètement. Donc ça, c'est une autre chose importante à dire, c'est que... 4, c'est le minimum, comme ouais. tu l'as dit. Et donc, quand, dans une valeur, vous avez 4, c'est pas euh, « bon, ça aurait pu être pire, j'aurais pu avoir un non, c'est « vous en avez rien à faire de ce principe-là oui, ». Donc moi, je, par exemple, ma bénégué elle avait 4 en vérité, et au début, je l'ai joué un petit peu en mode, genre « ouais, c'est pas très important », mais en fait, c'était c'est pas que c'est pas important, c'est que la vérité, ce n'est pas mon problème, je m'en fiche. <rire>
1: et avec les valeurs, du coup, les plus importantes, votre personnage va avoir des maximes, c'est-à-dire ouais. une phrase qui aide à définir encore mieux ce principe pour elle. Si, par exemple, vous êtes une bénéguesserite et que vous avez un niveau élevé en devoir, bah, la phrase, ça pourrait être « je dois toute ma fidélité à l'ordre », des choses comme ça, qui vous permet de mieux comprendre quelle est la psychologie de votre personnage sur ces grands principes moraux. La deuxième partie sont les compétences, oui. là, on a quelque chose de beaucoup plus classique, hein. vous allez avoir cinq compétences qui parlent d'elles-mêmes, hein. analyse, combat, discipline, mobilité, rhétorique, vous allez avoir des points là-dedans, et du coup vous allez être plus ou moins fort dans ces caractéristiques-là. Alors comment on se sert de ces compétences pour jouer ben, L'objectif, c'est de jeter, le système s'appelle 2D20, de il est bien nommé, on jette 2D20. De
0: Par exemple, prenons un exemple concret. Je suis euh, une Anna. Anna, une de qui est, un, qui est sur un, euh, sur le, dans le désert, mmh. je, les vibrations, le chai ou arrive. Euh, il faut que je rejoigne euh, la plateforme. Comment ça se donc passe tu
1: dois fuir. Je, tu vas je, faire je fuis. Un, donc tu dois faire un test de mobilité parce que tu te déplaces euh, ouais. de, et c'est le déplacement qui est en jeu. Donc toi, tu m'imposes le test de mobilité. Moi, je te dis, tu
0: dois me faire un test de mobilité. Et alors, on est d'accord qu'après, c'est à moi de choisir quel principe je vais utiliser Tout à fait. pour euh, ajouter à cette, ce donc, test de mobilité. On va dire que tu as 7 en mobilité. Et moi, je vais te dire, par exemple, euh, bah, parlant du devoir, euh, je vais te dire, voilà, moi, il faut que je survive car il faut que euh, je, je remplisse mon devoir envers l'ordre, que okay. je fasse ma mission. Euh, donc c est, c est, c est, pour moi c'est très important d'y arriver. D'accord. Donc tu vas me dire, ok, okay utilise tu ton devoir. Donc, par ton exemple j'ai 8 en devoir et en mobilité j'ai 6. Ça me fait un total de 14. C'est ça. Et donc je lance 2 dés 20 et j'espère faire 14 ou moins sur euh, les dés. C'est ça, il faut que, tu fasses une, euh, faut que tes
1: dés fassent 14 ou moins. Et en fait chaque dé qui fait 14 ou moins est une réussite. réussite. Et moi je vais fixer la difficulté en disant il faut que tu fasses... Temps de réussite, ça peut ouais. être en général, ça va de 0 à 5, enfin de 1 à 5, pardon. Euh, et en fonction du nombre de réussites que tu fais, ben, ton, ton action est plus ou moins extraordinaire et tu vas, plus, tu vas réussir ou non. Ça,
0: ensuite, il y a des mécanismes qui nous permettent d'ajouter des dés au lancer. Oui. Il y a des mécanismes, comme on vous a dit, pour les maximes dans les principes qui permettent d'utiliser certaines choses. Il y a aussi des spécialisations, c'est-à-dire qu'au niveau des compétences, par exemple, moi, c'est mobilité ou analyse, je peux avoir une spécialisation analyse euh, langage corporel et donc quand je vais analyser le langage corporel je vais avoir des bonus on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a non. des systèmes de spécialisation ou de compétences un peu plus particulières oui, qui vont vous permettre, vont permettre de, de pimenter cumuler un des peu dés euh... alors
1: c'est intéressant parce qu'en fait le... c'est un système qui vous permet de gagner des dés supplémentaires mais ces dés supplémentaires sont communs à tout le groupe donc dès que vous gagnez un dé, vous le mettez dans le pot commun et ça. les gens doivent gérer ce pot commun mais il y a ce donc...
0: système de, tu sais, de réussite supplémentaire un peu comme les jeux Free League oui. euh, c'est à dire que euh, si vous faites trois réussites et qu'en fait il en fallait que qu'un, ben, vous pouvez acheter des effets ou vous pouvez mettre les dés dans un pot commun pour que tout le monde puisse les utiliser. Donc il y a tout un délire autour du fait que ben
1: le pot commun, il y a les négociations pour savoir si je prends le dés ou pas ouais. vu que c'est une ressource Et en commune.
0: C'est des fausses négociations parce que tu peux à tout moment prendre autant que tu veux. Oui, mais à, mais à ce moment-là peut... tu te. A... C'est vrai que c'est très drôle parce que du coup il y en a qui font mais fais pas ça j'en ai besoin. Je fais, non c'est moi qui c'est mon tour je veux survivre. <rire> Et
1: c'est marrant parce que je fais une digression mais dans l'anneau unique il y a un système identique sauf qu'en fait si jamais tu prends les dés contre la vie de la communauté, ouais. ce que tu peux faire, ouais. ben en fait, tu te
0: corromps un peu plus. Ouais, Tu perds un peu de la santé mentale, on va dire, dans le bon, délire. Ouais, tu...
1: Plutôt, tu, tu gagnes en... en tu, 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 tu augmentes en ton darkness. niveau de malignité <rire> en darkness, ouais. <rire> Bref. Euh, donc, du coup, il y a ce système-là qui est assez intéressant et qui, en fait, se joue assez rapidement avec des, des subtilités supplémentaires. Euh, du coup, Antoine nous a parlé, ce système-là, en fait, s'appelle le système d'impulsion bref, voilà. et il vous permet de relancer les dés, c'est un petit peu une forme de point de destin, et le MJ est la même chose pour gérer ses joueurs, c'est un, un personnages à lui qui s'appelle les points de menace.
0: En gros, il y a cette espèce d'équilibre entre le MJ et les joueurs, c'est-à-dire que quand les joueurs vont utiliser certaines compétences, ben, ils vont donner l'occasion au maître du jeu de gagner des points de menace mmh. pour renforcer l'intrigue, euh, ou les personnages de l'intrigue, et pareil, le maître du jeu en faisant certaines choses peut renforcer le côté adverse. Donc il y a quand même une espèce de mise en, en une dualité euh, oui. maître du jeu personnage, il y a une espèce de le maître du jeu n'est pas forcément enfin il l'accompagne mais c'était pas forcément le maître du jeu gentil bah, dans ce, ce jeu.
1: Il y a un délire comme, qui est proche d'Alien dans le sens où euh, bah, le jeu, le, le MJ en fait a des contraintes liées aux mécaniques, euh, il n'est pas tout puissant et donc du coup, bah, s'il veut déclencher certaines choses, il doit avoir un certain nombre de points, ou alors les joueurs doivent suffisamment échouer ou ouais. payer ça. Les joueurs, ils peuvent par exemple demander, euh, donner des points de menace au MJ en échange de certaines réussites, ouais. payer comme ça. Donc du coup, bah, en fait, ils, ils savent qu'ils vont avoir plus de complications derrière, mais du coup, cette action-là vaut vraiment la peine, donc je vais le faire, etc. Il y a vraiment effectivement cet échange ouais. qui, qui est intéressant, qui est une autre forme de jeu de rôle en fait euh, où ça. le MJ, ben, bah, est, est il y aussi un joueur. Une confrontation
0: un petit peu, mmh, ouais, un peu qui est constante,
1: ouais. ouais. Euh, donc on a
0: parlé un petit peu par rapport aux personnages
1: alors juste il y a le système de traits et d'atouts qui est oui. assez intéressant euh, où, où vos personnages vont avoir soit des objets soit des compétences ou des connaissances ce que vous voulez qui vont lui permettre d'agir dans la scène euh, donc on en a pas parlé mais le jeu se, lui, se découpe lui même en scène c'est à dire que vous allez avoir la scène de confrontation et ensuite on va passer à une autre scène et euh, ces scènes là rythment euh, certaines caractéristiques euh, et en particulier les traits et les atouts euh, où ce sont des, 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 des compétences ou des objets qui vous permettent d'avoir des bonus pendant la partie, pendant la scène si par exemple vous arrivez dans une ville, euh, bah, vous voulez faire quelque chose, je vous dis c'est pas possible vous, vous avez une caractéristique qui vous permet de le faire je sais pas, vous avez une connaissance locale et vous avez, tu vas pouvoir me dire bah, si je sais où est telle chose, parce que je connais euh, l'épicier, je sais pas ce que tu veux euh, et il y a des choses comme ça qui permettent d'avancer et vous pouvez créer ces traits là en échange de, euh, par exemple tu as des points d'impulsion tu me dis bah, je dépense tant de points et du coup je me crée un, ouais. euh, un contact ici et du coup tu peux intervenir dans la narration, comme ça, et changer des choses.
0: Oui, il y a ça, et il y a une dernière chose qu'il faut qu'on précise, c'est qu'on vous a parlé euh, des Maximes, donc c'est les Maximes, c'est ce qui définit le personnage euh, au niveau de son caractère, donc par exemple, on a dit pour le, la Gesserit, dans le devoir, c'est euh, « je fais tout pour l'ordre », imaginons, et ça peut vous amener à être assez conflictuel avec votre personnage, c'est-à-dire que des fois, vous allez devoir prendre une décision, et si vous, vous pouvez soit respecter votre Maxime, mais ça peut vous coûter beaucoup, ou alors vous pouvez aller à son encontre. Et si vous allez à l'encontre de la Maxime, vous perdez les avantages de cette Maxime, et il faudra que votre personnage fasse une introspection sur lui-même pendant une des scènes pour lui permettre d'avancer. En fait, il remet un peu en jeu euh, et en cause sa vision du monde, et la Maxime, il va en avoir une nouvelle. Donc ça, c'est un système qui est très intéressant et qui permet aux joueurs de modeler un peu le caractère du personnage comme il en a envie même avec des, des prétirés c'est à dire qu'on lui donne des, un prétiré qui a tel caractère etc et si ça lui convient pas s'il si trouve que le personnage il est trop lisse ou que cette vision du personnage il est vraiment en tant que joueur il a pas envie de la jouer, il veut jouer autre chose et bien il peut en faisant ce choix de ne pas jouer sa maxime re, re, enfin, altérer les ca le, le caractère du personnage
1: ouais, le faire évoluer et ce qui est intéressant en fait c'est que c'est une évolution du personnage qui est euh, poussée par le gameplay, par le jeu en fait ouais. c'est tu joues, tu te rends compte que euh, même sans, sans que ça soit vraiment conscientisé, tu vois, genre juste tu fais ton test, le MJ te dit mais là, mais là tu vas à l'encontre de ton personnage, tu t'en rends compte tu dis bah, je, je le fais et donc du coup bah, tu, tu bafoues cette maxime ouais. donc euh, tu, euh, tu la rayes Lorsqu lorsque ce sera possible, euh, le MJ va te proposer une scène d'introspection où tu vas essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette maxime est en contradiction avec tes convictions. Et,
0: et tu vas en refaire une. Et formuler une une form former une nouvelle maxime. Ouais.
1: Et donc du coup, tu vas avoir, ça va avoir des conséquences sur tes caractéristiques, puisque du coup, cette maxime que tu as bafouée, eh ben, ce, ce principe va baisser en niveau, ouais. et un autre de ton choix
0: va monter. Ça permet de donner de la profondeur au personnage aussi. Parce que ouais. souvent, en fait, le jeu, il encourage le, à faire des personnages un peu caricaturaux, un peu, on va dire, lisses, euh, initialement. Et en fait, grâce à ce système, ils évoluent, leur esprit évolue, et il y a une évolution du personnage. C'est quand même vachement intéressant.
1: Ouais, c'est élégant, c'est fait par le jeu, tu t'en rends même pas compte, en fait. C'est vraiment... Ouais.
0: Euh... Ça, c'est vraiment un super, un super point, Guidé je trouve. Guidé par ton gameplay, ouais, c'est Bon, ensuite, il cool. y a... La création de maison.
1: Oui, évidemment, ah. on peut créer des personnages, le système est intéressant, mais là, franchement, effectivement, le truc un peu original, ouais. c'est la, la création de maison.
0: Donc, en fait, il faut vous imaginer, euh, c'est comme créer une guilde, un petit peu, hein, pour faire simple, c'est-à-dire que vous allez avoir un, le chef de la maison, vous allez avoir des armoiries, vous allez avoir un principe. Comment est-ce que cette maison s'est formée Est-ce que c'est parce qu'ils extraient de l'épice Est-ce que ah, c'est des marchands Vous pouvez parler un petit peu de la maison que vous avez créée alors, non, on a créé une maison, c'est une maison façade, voilà. Pour l'instant. <rire> Pour l'instant. Peut-être qu'un
1: jour, elle prendra le contrôle de
0: Peut-être qu'un jour, elle prendra le contrôle
1: de Toutes les choses naissent petites.
0: C'est vrai, voilà. Mais du coup, euh, on a créé cette maison, et y a, dans une maison, il y a plein de postes. Vous avez le maître espion, le chef de la diplomatie, euh, le chef de guerre, euh, le diplomate, il enfin, y, y a plein de, de choses possibles. Et donc, les personnages autour de la table peuvent... Tous aller dans la même maison, créer leur propre maison et avoir des rôles différents. Et en fonction des intrigues, plutôt les intrigues géopolitiques ou politiques qui vont être jouées, chacun aura... Euh, un rôle à jouer particulier. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément jouer des scènes avec votre personnage, mais avec quelles actions il a fait. C'est-à-dire, il envoie des espions faire ça. A... Enfin, il y a vraiment tout ce système-là qui est quand même euh, top. Quoi,
1: qui... Oui, oui le, le jeu est fait pour que vous ayez l'impression de monter en grade dans une maison et euh, finalement partir petit, être sur le terrain et petit à petit monter et plutôt être dans les, 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 les décisions. Oui, c'est ça. Et, et, et même prévu pour qu'une fois que vous ayez pris ces décisions, vous puissiez jouer euh, des personnages secondaires qui sont pas vos personnages à vous, pour pouvoir jouer ce moment-là. Si par exemple vous, il y, y, y aurait vraiment, je sais pas moi, une scène d'assassinat avec de l'infiltration pour aller au hasard tuer le baron. Voilà. Euh, et ben vous pouvez être vos personnages, ceux que vous avez joué depuis le début de la campagne, sont les personnages décisionnaires qui discutent de ça et mettent en place le plan pour l'assassiner. Ensuite on joue la scène. Et du ensuite plan. vous jouez la scène du plan où en fait vous jouez des espions de votre maison. Euh, qui infiltre le, le palais du baron pour aller l'assassiner. Exactement. Et, et ce jeu met vraiment
0: en avant ça et vous permet en fait de, de, de toucher un petit peu à tous les aspects. Euh... Ben c'est vraiment le, le côté, l'univers de Dune, il est vraiment là. Enfin, c est, c est la vibe, comme on dit, enfin, le, la sensation, etc., elle, elle est vraiment présente euh, dans cette mécanique-là qui, qui est vraiment euh, ben, super. Quoi.
1: Oui, non mais c'est sûr que ça, c'est vraiment un gros plus de euh, cette édition-là.
0: Donc là, on a fait un petit peu le tour de tout le système. Alors, il y a d'autres choses. Hein, oui, mais, mais on vous a présenté en gros les choses.
1: L'objectif, c'est que vous compreniez quel est le système de base. Euh, si vous voulez jouer au jeu, bah, achetez le bouquin et euh, lisez les règles. Mais globalement, euh, c'est comme ça que ça s'articule. Exactement. Il y a beaucoup d'autres subtilités, mais dans tous les jeux.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc bon, à qui ça s'adresse Donc on ben. va vous dire à qui ça s'adresse au niveau des joueurs mm -hmm. et à qui ça s'adresse par rapport au maître du jeu. Donc c'est plutôt moi qui vais vous parler pour les joueurs. Donc, à qui ça s'adresse Déjà, ça s'adresse à des fans de Dune. Voilà, il faut être clair tout de suite. Ça ne s'adresse pas à des gens qui ne sont pas du tout initiés à l'univers de Dune. D'ailleurs, tu dis ça, et je me rends compte que, tu vois, c'est tellement évident
1: pour nous que ça s'adresse à des fans de Dune ouais. qu'on n'a pas présenté dans le podcast l'univers de Dune.
0: Non, dire parce que si on devait le présenter, ce serait le de trois heures. En quelques mots, oui.
1: on aurait pu présenter l'univers de Dune, et ça nous semble euh, oui, c'est pas, pas nécessaire. Non. mais tu vois, c'est rigolo. Ça vient de me rendre compte là, à l'instant, oui. que en fait, on n'a pas présenté Dune, alors qu'on le fait pour les autres. Oui, non, mais c'est sûr. Parce qu'en fait, effectivement, on se dit que les gens, les, gens non, non, les gens qui vont s'intéresser, les gens qui vont s'intéresser à ce jeu, ne serait-ce que cliquer sur sur ce podcast, oui. c'est des gens qui savent déjà de quoi on parle. Oui. Et on n'a pas besoin de présenter l'univers.
0: Oui, mais c'est un parti pris, voilà, c'est comme ça. Non, mais... Donc, ça s'adresse aux fans de Dune. C'est méta. C'est méta. <rire> <rire> aux fans de science-fiction. Si vous, vraiment vous connaissez pas Dune, mais que vous êtes fan de science-fiction, bon, avec, euh, si vous vous renseignez un peu sur le lore, euh, je pense que ça peut être fait pour vous. Pour moi, ça s'adresse à des joueurs qui ont déjà joué à du jeu de rôle. C'est pas un jeu fait pour de l'initiation, c'est pas un jeu pour débutants. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce qu'en fait... Avec ce système de lancer et de résolution qui fait qu'il y a une des valeurs qui est imposée par le maître du jeu, et vous devez choisir vous-même quel principe vous, avez, vous allez utiliser, ça fait que le joueur il est très proactif dans la décision, et dans les lancers et dans la manière dont il veut jouer son personnage. Et ça, c'est pas quelque chose d'accueillant pour des joueurs qui n'ont jamais
1: joué au jeu de rôle. Non, et puis même tu rajoutes à ça les traits qui nécessite énormément d'être proactif pour les joueurs, parce qu'ils doivent eux-mêmes décider de potentiellement créer un, créer un trait pour agir sur la scène, donc ça demande vraiment... En fait, ça, ça demande des joueurs, effectivement, qui euh, se bouge et euh, avance avant le MJ. Voilà, c'est euh... pas un
0: jeu qui vous prend par la main. Non. Euh, alors C'est pas un jeu extrêmement complexe, hein, c'est pas ça. Mais pour les joueurs, ça demande... C'est pas un jeu où le maître du jeu, il a l'ensemble des règles et il peut tenir les règles comme ça, et les joueurs, ils ont juste à lancer les dés, et puis ils parlent entre eux. Non, non. Là, il faut qu'il y ait une compréhension de leur fiche de personnage. Il faut qu'ils soient proactifs dans l'utilisation, etc. Et je, pour moi, ça n'en fait pas un jeu très bon pour l'initiation. Ouais, je suis d'accord. Bon, maintenant du côté du maître du jeu
1: genre. Euh, bah, du côté du maître du jeu je pense que c'est le même genre de, de critique on va dire, c'est un jeu euh, qui demande de, de, de connaître extrêmement bien le lore de Dune et encore plus pour le maître du jeu euh, si on veut pouvoir faire vivre l'intérêt de Dune, euh, contrairement à, je sais pas, on parlait du Seigneur des Anneaux tout à l'heure, contrairement à un Seigneur des Anneaux, c'est son histoire, mais aussi son organisation sociale qui est complexe, ses intrigues entre euh, différentes organisations qui sont complexes, euh, la géopolitique en fait du jeu qui est complexe, et il faut intériori intérioriser tout ça et avoir une bonne connaissance de tous les mécanismes qui sous-tendent l'univers du jeu. Euh, ce qui veut dire qu'il faut être documenté il faut avoir fait l'effort d'être plongé dans l'or lore et c'est un travail supplémentaire qui est important il ne faut pas juste bien connaître sa campagne il faut surtout bien connaître tous les tenants et aboutissants des enjeux de l'univers de Dune ce qui rend le jeu de base difficile d'accès euh, et en plus de ça ce qui rend le, les choses encore plus difficiles et moi c'est une de mes critiques les plus euh, importantes du jeu c'est qu'il y a peu de scénarios déjà écrits ouais. Euh, ce qui oblige en fait les MJ à eux-mêmes écrire leur campagne et le jeu est dirigé dans ce sens-là puisqu'en fait dans le bouquin vous avez énormément et vraiment j'insisterai pas assez sur le fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans le livre pour écrire soi-même ses campagnes ouais. donc le jeu en fait vous pousse vraiment à être un petit expert de Dune et à vous-même écrire votre scénario ce qui demande en fait un investissement du MJ qui est très important parce que vraiment ça demande beaucoup de boulot pour pouvoir faire jouer ses joueurs
0: non, ça c'est sûr euh, bah surtout si on veut les faire jouer dans un scénario avec de la poétique géopolitique, c'est des choses qui sont pas forcément simples à écrire en Ce plus. Hein.
1: Est, euh, moi, quand j'ai acheté le jeu, euh, quand on en a parlé, euh, c'était ça, l'espérance le, de base. Oui. Attends, on va jouer là-dedans, il va y avoir des, 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 des trahisons autour de ça. Enfin, c'est ah ouais, sûr et, et le jeu, il propose, dans le, dans le livre de base, un scénar sur aller, aller voir de toute façon, euh, tout ça... un minage d'épices une voilà. fois. Tout ça, on va en reparler après. Oui, et, mais du coup, ça, c'était assez décevant. C'est sûr.
0: Donc, maintenant... Euh, petit point sur l'ambiance, la musique, euh, bah, des petits conseils
1: écoute, oh. euh, tu, tu me vois arriver, oui. il y a deux films
0: oui. et deux qui bons travaillent
1: sons. une ambiance incroyable. Oui. Et ben, en fait, ça colle parfaitement. Oui. Euh, alors, et puis, dans des ambiances un petit peu différentes, le film de Lynch est très mystique. Et donc du coup, a des musiques faites par Toto qui sont ultra mystiques et qui marcheront bien pour les parties épices, dans le désert un désert, peu perdu quand vous allez apporter ouais, le côté un petit peu bah, euh, voilà religieux de l'épice et le film de David Lynch qui vous permet aussi d'avoir vraiment des ambiances ah, la musique pour le désert là,
0: Zimmer, ouais. et c'est une musique d'ambiance enfin, c'est de l'ambiance vous mettez ça tout le monde bah on est dans l'ambiance c'est vraiment ça parle à tout le monde et ça ça marche vraiment bien mais surtout sur les, pour les parties sur Arrakis
1: euh, pour euh, fait, le monde de dune euh, c'est Arrakis pour la plupart des gens mais en fait il est plus vaste que ça évidemment et euh, on peut, euh, on peut il y a jouer y a dans l'espace il y a du voyage tout ça. Ouais. et pour les, les parties comme ça moi perso euh, j'ai essayé de trouver des musiques qui collent un petit peu, et il euh, y a euh, un, un groupe de musiciens indépendants qui s'appelle Cryo Chamber, euh, sur YouTube, je vous les mettrai en description, euh, qui, je trouve, ont des musiques qui collent bien à ce côté dark SF un peu poisseux, que peut avoir d'une, euh, surtout dans l'espace. Donc moi, j'utilise ça. Après, la plupart des scènes qu'on qu a jouées se passaient sur Arrakis, oui, donc j'ai surtout utilisé les, la BO des films.
0: Ouais. Bon alors, notre avis sur le jeu
1: et Vous avez commencé à le sentir euh, on a un avis un petit peu polarisé dessus, sur certains points.
0: Oui, c'est est pas, est... Est pas tout beau tout rose, mais c'est globalement, euh, globalement positif. On a un, un avis qui est globalement positif. On a aimé le jeu, c'est un super jeu. Donc on va commencer par les points positifs. Donc les points positifs, bah déjà il y a l'univers et puis il y a l'ambiance. Bah, l'univers est fou. Ah, quand tu es autour de la table, c'est incroyable. Tu es dedans, euh, tout est fait pour que ça se passe bien, ça c'est vraiment super. Le système de jeu, vous l'avez compris, on le trouve plutôt élégant, il y a des très bonnes trouvailles. Et il n'est pas si complexe que ça il est simple pas simpliste vraiment super oui et puis ce côté vraiment
1: l'évolution de ton personnage qui est drivé par le par le gameplay oh, bah, super. la création
0: de perso et la création de maison mmh. c'est vraiment super. Euh, et le bouquin est juste magnifique. En oui,
1: fait. on en parlera pas assez, mais en fait c'est un artbook le bouquin. Ah oui, c'est le... une bible sur l'univers de Dune.
0: Il y a des gens qui ne jouent pas du tout au jeu de rôle, mais qui sont fans de Dune, qui ont acheté le bouquin. Bah,
1: bien sûr, parce ah, que oui, c'est une source d'infos incroyable. Il y a énormément de choses dedans que tu as du mal à trouver ailleurs. C'est officialisé par le fait que bah, les auteurs actuels de Dune ont Bossé dessus et ont aidé à la cohérence de l'univers, ouais, donc ça s'insère complètement dans l'univers ouais. de Dune. C'est un, un guide dessus. Euh, les dessins, enfin les artworks, pardon, à l'intérieur du bouquin, ouais. ben, ils sont beaux et tu as vraiment des, as des doubles pages entières. Enfin, si jamais tu es fan de Dune, le bouquin il est fait pour toi, même si tu non, veux pas.
0: C'est sûr. Et maintenant, bon, on va arriver et au le,
1: le, non, oui, enfin, point vidéo. positif. C'est qu'il y a une énorme aide. C'est à la fois un point négatif un point positif. C'est que vu que c'est un bouquin. Enfin, un jeu de rôle qui t'incite à énormément faire tes campagnes. Ils te laissent pas de côté, et énormément d'aides sont mis euh, dans le bouquin pour t'aider à faire tes scénars. Et ça, c'est important parce que moi, j'en je, ai chié à faire mes scénarios parce que je, je suis pas très bon pour ça. Et bah, le bouquin m'a pas laissé de côté, quoi. Ouais, m'a vraiment beaucoup aidé. suis senti ça. épaulé, quoi. Je me suis senti épaulé. Et je pense c'est un point important parce que c'est un choix qu'ils ont fait. Ouais. C'est un choix audacieux, je trouve, moi, perso. Oui. Euh, en 2021, sortir. Un mauvais de, choix, on peut dire aussi sortir, un... De, <rire> sortir un jeu de rôle où il n'y a pas beaucoup de scénarios, surtout un jeu de rôle avec une, des intentions politiques comme ça, et ne pas mettre de scénar dans ce sens-là, c'est culotté.
0: Ouais. C'est dommage. En
1: tout cas, c'est dommage. <rire> mais bon, j'essaie d'être positif. Vous voyez ouais, la double lecture, on <rire> positif. J'essaie d'être positif. On est encore dans la zone positive. Mais du coup, il t'aide énormément à faire ça, et ça, c'est cool.
0: Ouais, bon, alors on arrive aux deux éléments négatifs. Bon, du
1: coup, le premier, vous le voyez arriver.
0: Alors. Avant de donner le premier, je dirais déjà, comme les points positifs, dans les points négatifs, il y a l'univers. Oui. Pourquoi Parce que c'est un jeu à licence, et qu'en en fait, euh, ça fait que l'univers est assez hermétique pour les gens qui ne connaissent pas. C'est oui. pas quelque chose où euh, on peut faire jouer n'importe qui, ils ne connaissent pas, tant pis, ils vont comprendre rapidement. Non, 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 non. Là, s'ils ne connaissent pas, ils vont rien comprendre. C'est pas facile de rentrer dedans. Ben, c'est comme les bouquins, en fait. Hein. C'est euh, assez hermétique.
1: Ouais, il, faut, plus, il faut il faut vouloir y jouer il faut il vouloir, vouloir jouer dedans il dos. est nécessaire à la compréhension du jeu tu ah vois oui, là, tu... Le, le
0: lore il est pas dispensable on va
1: continuer avec les, oui, le même parallèle vrai. on parlait de One Ring enfin de l'anneau unique donc l'univers de Tolkien euh, on en parle parce qu'on est en train de le préparer en ce moment pour pouvoir le, le jouer un jour peut-être euh, et c'est un c'est une un, 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 enfin comment dire un univers culte avec beaucoup de références beaucoup de lore mais en fait pour jouer dedans les joueurs ont pas besoin d'être Pointu sur le lore. Non. Et même pas du tout. D'avoir des notions de ce qu'est un nain, de ce qu'est un elfe et tout. Et puis c'est tout. Euh, là, il y a vraiment une barrière de si tu ne connais pas le lore, mais ben en fait, tu es paumé, tu ne peux pas jouer, tu peux pas comprendre les.
0: Non, Alors, les il faut déjà que le maître univers. du jeu soit très bon dans, au niveau du lore, mais il faut que tous les joueurs aient un minimum de compréhension. Ouais. Et un minimum, ça veut dire quand même beaucoup. Euh, donc ça, déjà ça c'est, on l'a dit, alors maintenant le point négatif principal
1: bah oui, c'est qu'il
0: n'y a pas de scénario à la hauteur des promesses du jeu bah on non, te vend un pas. jeu qui va à l'heure actuelle, on précise à l'heure actuelle il n'y a pas de scénario que vous pouvez trouver dans le commerce en français à la hauteur des promesses du jeu Non, il n'y en a pas il en y a... VF en tout cas c'est voilà, En Envie, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Que vous avez des scénarios qui sont euh, euh, vous allez dans tel temple chercher machin... Euh... Ils sont honnêtes C'est pas qu'il y a, avez... y a pas, des, y a des les, mauvais scénarios. C'est des scénarios qui
1: sont un peu action-aventure, un tout petit peu enquête, mais finalement qui restent à la surface de ce que tu pourrais imaginer quand t'imagines Dune et qui ne partent pas du tout dans les profondeurs géopolitiques du jeu qui sont ce que t'attends quand t'achètes Dune. Et on va vous en parler après, mais ça va probablement changer. Oui. Donc ça c'est, on va dire du coup, c'est un point négatif qui est en attente d'être voilà. réglé. Mais c'est une grosse déception que dès le
0: début, il n'y ait pas quelque chose là-dessus. Et alors, pour nous, euh, clairement, là, les gens qui vont répondre ou qui répondront « Non mais c'est un jeu fait pour écrire des scénarios, il faut écrire des scénarios, il n'y a pas d'autre solution. » Eh bien, euh, on n'est pas du même avis, pour être grand gentil on va dire. Hein. Voilà. Oui, non, clairement. C'est-à-dire que moi je trouve qu'aujourd'hui... Euh, en 2021 euh, 2022 même je, je suis encore dans l'année dernière quoi. 2022 euh, <rire> ne, pas, euh, ne pas avoir de scénario disponible et pour moi c'est rédhibitoire on ne peut pas jouer au, au jeu oui. parce que déjà euh, créer un scénario ben, il faut avoir le talent pour le créer ouais. c'est pas la portée de tout le monde il faut avoir le temps pour le faire et je suis désolé mais déjà que ça, le jeu de rôle c'est une activité extrêmement chronophage donc déjà, juste de préparer un scénario, de réunir la table de, avec les joueurs en 2022, c'est compliqué pour tout le monde. Pour moi, euh, créer un scénario pour des gens qui ne sont pas expérimentés dans, dans, dans la création de scénarios, c'est pas possible.
1: En fait, c'est que c'est limitant. Il y a des gens, on peut se dire que c'est adressé à des gens qui font ça, mais en fait, c'est que c'est pour les gens qui n'ont pas la capacité de créer des bons scénarios Et on, moi, je m'inclus dedans. Euh, ben, ça veut dire que soit tu t'essaies te, de faire un truc plus ou
0: moins médiocre pour pouvoir
1: jouer, soit tu joues pas.
0: C'est ça, moi c'est ce que je dis aux gens qui me, de quand on parle de Cthulhu et qui me demandent, ouais, du coup, pour écrire les scénarios, mais en fait, les gars, il y a euh, 30 ans de jeu euh, de, de scénarios disponibles pour jouer, si vous voulez, vous pouvez jouer une vie entière avec tout ce qui a été écrit. Donc, tout ce que vous pouvez écrire ne sera pas à la hauteur de ce qui a été écrit. Il y a déjà quelqu'un qui a écrit la même chose que vous, en mieux. Donc, pourquoi <rire> s'embêter Ouais. C'est vrai, donc euh, après je comprends euh, qu'il y a des gens qui adorent écrire, mais là je trouve que c'est quand même extrêmement dommage qu'il n'y ait pas de scénario à la hauteur. Surtout que les promesses du jeu, elles sont folles, et que du coup on peut pas les mettre en application.
1: Mais voilà, derrière tout notre seum, ce qui est important, c'est que, on va en parler après. Ça va probablement être réglé. C'est ça.
0: Alors. Un dernier point négatif. Un dernier point négatif. C'est
1: que à la lecture du bouquin, parfois, euh, beaucoup de beaucoup de phrases et euh, un système qui est pas toujours forcément, alors qu'il n'est pas si compliqué que ça, mais pas toujours forcément si clair dans les explications. Et parfois, on était à plusieurs à discuter,
0: ouais, autour de l'interprétation d'une règle. Euh, il fallait que tu me tendes le bouquin pour que je lise, pour euh, qu'on soit d'accord, mmh. parce que c'était pas. Non, il y a des explications qui sont nébuleuses, euh, surtout que ça reprend plusieurs fois, et puis en final, as une... à la fin, ils te font un tableau, où ils t'expliquent que c'est comme ça, et en fait, tu n'as pas du tout compris ça en lisant. Ouais. En fait, ils ont un peu mis la priorité sur la beauté des phrases et des mots, mmh. plutôt que sur l'efficacité de vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Parce que ouais. des fois, on lit et tu là, mais Il y a des portions qui
1: sont super bien faites avec des exemples, mais il y a vraiment certains points de règle, je pense notamment à la détermination, qui, parfois, a des ambiguïtés, surtout entre les différents supports, entre le bouquin, des suppléments qui sont déjà disponibles, et euh, t'es pas sûr de bien comprendre ce qui, où est-ce qu'ils veulent en venir, et voilà, ça bon, c'est pas extrêmement gênant, mais c'est présent. Voilà.
0: Donc, maintenant, on va vous parler de la gamme. Euh, ouais, la elle gamme, est pas, elle est pas grande, hein. Elle est pas immense. Pour l'instant. Euh, donc, en premier, on va vous parler de... Un truc qu'on adore, c'est les kits d'introduction gratuits. Ouais, oui, ça c'est quand même, ça. C'est énorme. Donc le signe du verre, ça s'appelle, c'est ouais, ça. Hein
1: c'est dispo en téléchargement gratuit sur le site euh, d'Arkhan. Tu nous mettrais le lien d'accord, les les gens. Je mettrai le lien en description. <rire> euh, c'est un, un petit guide qui fait 32 pages.
0: Ouais, page, et dans
1: ces 32 pages, vous avez euh, une version, euh, pas, je dirais pas simplifiée, mais on va dire de base du système, ouais. mais qui vous permet de jouer. Et nous, on a commencé à jouer avec ce système-là. Donc avec vraiment juste le système euh, tout épuré. Et un premier scénario qui est basique, mais... Efficace. Qui, et qui est efficace. Euh, qui et des a... prétirés qui sont magnifiques. Et avec de ça, en plus, des, des joueurs, des, des persos prétirés, euh, avec des artworks, ouais, vraiment. La
0: DA de toute façon, est folle. Hein, vous
1: euh... pouvez jouer à Dune gratuitement. Aujourd'hui, si vous voulez, vous cliquez sur le lien et vous jouez. Voilà, ça, c'est quand même... C'est quand même super. C'est quand même super. Voilà.
0: Ensuite... Le livre de base. Le livre de base. 336 pages. Un beau pour pavé. Pour être précis, mmh. 55 euros. Euh, alors, 55 euros, ça peut paraître cher parce que c'est à la hauteur des livres de base les plus chers, type euh, bah, Du Cthulhu, des choses comme ça. C'est vraiment un euh, niveau cher, enfin, euh, c'est vraiment cher. Et il y a un scénario dedans qui oui. est un scénario simple sans un truc politique, mais en fait, le bouquin est juste magnifique. Ouais. En termes d'artwork, c'est dingue. Euh, le, la maquette est, est, est trop belle. Le, donc, le bouquin. Il Vaut son prix. Oui, dans euh, oui, le terme de qualité. Tout en couleur, euh, enfin, c'est. Euh, qualité d'édition, enfin, la couverture, est, elle est à tomber. Oui, le, le bouquin, il est magnifique. Il existe une version collector à 99 euros qui n'a aucune différence avec la version classique, ne serait-ce que la couverture est. C'est une couverture en similicure magnifique avec des impressions euh, euh, en or. Là, mm. avec, euh, et Il y a trois versions sur des maisons. Donc il y a les Arkonèdes, euh, Atride et Corino. C'est ça. Qui est la maison impériale, je crois. C'est ça. Euh, bah, et... qui est la maison de l'empereur. Oui, la maison de l'empereur, pardon. L'empereur peut changer. Ah, c'est ça, oui. <rire> on n'en est pas là encore. Hein. Nous on est la petite maison, je te rappelle. Vous <rire> n'avez euh, pas encore vraiment de bannière. Hein. C'est vrai. Si, si, on est de bannière. C'est vrai. Oui, on a, tu sais, le triangle. Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'ai oublié. Non, pardon, on digresse <rire> euh, Et du coup, ces versions, elles existent encore dans le commerce alors il me semble que la Atride elle est épuisée dis, elle est sur trouver, le ouais. site Arkane elle doit être encore disponible je, sur quelques je sites je l'ai vu dans certaines boutiques voilà. Euh, donc ça c'est pour les. Ils ont... En plus ils ont appris beaucoup, hein. Parce que ça a eu du succès. Le hein. jeu oui, de rôle oui. il a eu un énorme succès. succès. Il est sorti en même temps que le film. Enfin dans le. La... On va dire ça a été pensé pour et franchement ça, ça a eu un succès de fou. Donc ça c'est le livre de base. Ensuite il y a quoi
1: Il y a le kit du meneur qui est l'écran du jeu avec toujours un petit fascicule associé. Euh, l'écran de jeu il est il est assez honnête. Il sort pas du lot par rapport à d'autres écrans. Sur la face joueur vous allez avoir un plan euh, du de la zone. Euh, Principalement habité d'arakis, la ville euh, avec euh, le désert. couleur profond, sable un petit euh, peu, Vous voilà. êtes dans l'ambiance, quoi. C'est ça. Vous êtes dans l'ambiance. C'est pas un artwork, mais euh, vu la diversité, euh, je trouve des, des situations de jeu où vous allez avoir euh, du politique euh, avec euh, des, des situations plutôt mondaines ou diplomatiques. Ouais. Euh, un artwork euh, qu'on aurait pu imaginer qui serait euh, une scène avec des verres ou des choses comme ça, aurait peut-être pas collé à toutes ouais, les ambiances côté un peu
0: froid. Qui est bien dans l'univers de Oui, du, moi je trouve c'est ce un peu sérieux qui est euh, okay, okay, là. Donc moi je trouve
1: un bon écran. Du côté MJ, euh, bah, vous avez quand même pas mal de tableaux euh, qui sont assez utiles avec euh, pour les règles euh, où il y a quand même Deux trois trucs à savoir, c'est que le système est, est, est quand même un tout petit peu subtil, donc il est honnête. Et ça vaut 30 euros, fait ça. Soir. vaut 30 euros, et avec ça, vous avez un fascicule, donc pas de fils personnage imprimé. Dommage. Mais vous avez un fascicule d'aide à nouveau pour vous aider encore à faire des scénarios. Donc okay, il euh, accroches et ça. Avec et beaucoup ouais. de choses, ouais, moi je m'en suis beaucoup servi pour faire les scénarios qu'on a joués, du coup, euh, qui vraiment marchent bien. Moi je trouve que voilà, pour 30 balles, c'est. Euh, dans la moyenne de ce qui se fait ouais. actuellement,
0: ce qui n'est pas le cas. ce qui va euh... arriver là. Alors là, ce bah, que, bah, après, c'est habituel. Hein. Alors, là, c'est euh... plus que d'habitude, J'ai ouais, ouais, vraiment... vraiment... regardé ouais, ouais, hier soir, là, euh, les, les,
1: les, les prix des autres. On vous on parle, parle des dés. Hein.
0: on vous parle des dés. Là, on vous parle de... Pour 5D20. Donc 5D20. Alors, Il y a 5 d d'accord. 20 euros. 20, 20€. euros. fait 4 euros le D20. Mmh. Alors, ils sont beaux. Enfin, en plus, pas tous. Non, ils sont pas,
1: incroyables, ils mais... sont
0: pas exceptionnels, c'est des beaux dés euh, qui sont euh, aux armoiries des maisons, euh, ou en rapport avec l'épice, euh, qui ont une couleur, donc il y en a, y a un pack vert à il y a un pack rouge et, et marron euh, arconen. Il
1: y a un pack euh, arakis sable, et il y a un pack épice mélange.
0: Voilà. Le mélange, voilà, mélange, Le mélange. il est beau, ils sont beaux, mais 20, mais 20 balles non, mais, euh... Si vous voulez, j'ai cru que j'avais étouffé quand on annoncé ça. J'ai dû aller vérifier sur tous les sites pour vérifier, et c'est bien le prix. 20 euros pour 5D. Donc là, autant vous dire que vous pouvez jouer avec n'importe quel d 20. Ah, ça voilà. n'apporte pas de meilleure lisibilité. C'est pas comme Tales ou euh, Alien, ou Alien ah. où vraiment, ça, ça permet de fluidifier l'action. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est des 20, vous lancez, vous devez lire. De ça. toute Donc, façon, il faut euh... nuancer.
1: Pour moi, c'est des goodies. Euh, dans le sens ah ouais, où, en fait, ouais. c'est complètement dispensable, vous n'en avez pas besoin pour jouer, vous avez besoin de deux D20 classiques, vous en avez tous, si vous jouez à d'une, normalement, enfin, nous ce qu'on vous conseille, c'est quand même d'être un peu confirmé, donc vous avez les D20. Si jamais vous ne voulez pas céder par pur plaisir esthétique, ne les achetez pas. Ah ouais. alors voilà, c'est pour
0: du plaisir esthétique, quoi, parce est que c'est vraiment. Euh, ça bon, après, vaut.
1: bon, voilà, ils sont beaux. Ils sont beaux, voilà. Et Mais trop chers.
0: Maintenant, on va parler des sorties qu'est-ce qui va arriver et qui va peut-être changer la donne
1: Ah ouais, alors il y, y a deux choses qui vont arriver, deux, deux extensions, on va dire ça comme ça. Donc la première C'est Sable et Poussière, Sun and Dust, est qui ça. est déjà sorti aux états unis enfin en VO pardon, ouais. mais pas encore en VF, mais qui est annoncé par le site du traducteur, Arkane, pour normalement première partie 2022. Donc on y est quoi Donc on y est, ils, on va viennent, dire
0: ça devrait être ils viennent
1: de sortir Allen Colonel Marines, je pense qu'ils vont bientôt communiquer dessus, je sais pas, peut-être qu'il y a des retards. Donc c'est euh...
0: un bouquin de 156 pages avec encore du lore.
1: 42. 40 euros 40 dollars. 40 dollars, donc, donc on est pas encore pris en euros, 40 euros. Probablement 40 euros. Il euh... y a du lore sur Arrakis, euh, développé autour des principales villes d'Arakis, mais aussi des, de l'organisation des Fremen. Il y a beaucoup de choses sur les Fremen. Les Fremen vont devenir euh, personnages jouables aussi. Donc il y a énormément de choses là-dessus, sur l'épice aussi, euh, que ce soit de son côté assez mécanique, physique, comment c'est produit, comment ça fonctionne, mais aussi au niveau mystique, la religion autour de ça, euh, beaucoup d'explications, beaucoup de lore autour de, de Dune, hein. donc en fait c'est encore une fois un bouquin pour des passionnés, et il y a ce qu'ils appellent, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, ouais. mais une... Donc
0: on pense à un, un, un gros one shot ou une, une aventure euh, ouais, en plusieurs parties J'imagine une ça.
1: grosse aventure en plusieurs parties, un petit peu dense, qui s'appelle euh, The, The Water Must Flow, et ouais. qui promet
0: une intrigue politique autour de l'eau. Donc là, ça, enfin, une intrigue politique. Prélue. Exactement. Et alors attention, parce que la nouvelle, qui est toute récente, c'est-à-dire que ça a quelques jours là où on enregistre. Ouais c'est que il y a quelque chose qui va sortir qui s'appelle agent de dune ouais une boîte une boîte donc vous savez les fameuses boîtes pour aliens ça ressemble à peu près ça ça ressemble à ça ouais 80 dollars donc c'est une grosse boîte c'est une grosse boîte. Ouais, ouais. une grosse boîte. Et là, c'est pas un scénario, c'est une campagne entière. Et ce qui est promis dans la campagne, c'est. C'est la, êtes...
1: la promesse du jeu. C'est la fait. promesse
0: du jeu, c'est vous êtes maintenant les nouveaux maîtres d'Arakis. Bonne chance. C'est voilà. Et ça, Ouf. si vous voulez, voilà, c'est bon, on ouais. le, le
1: fait. Mais en fait, c'est juste quand tu lis le livre de base. C'est que tu as envie de faire.
0: Oui, c'est. C'est un truc qui va motoriser les maisons. Enfin, c'est vraiment, c'est, en fait, c'est la campagne que tu imagines. Avec, il et... euh, y a l'air d'avoir plein de props, il y a l'air d'avoir des ouais. filles. Enfin, ça a l'air incroyable. C'est pas encore annoncé en VF, mais ça ne serait tardé, je pense. Donc, euh, écoutez, c'est à suivre c'est une, euh, une actualité un fire comme on dit ouais, quoi, ça, hein, et ça la... fou. une activité bouillante hein, c'est à dire qu'actuellement ça vient de sortir et on est, on est très content d'apprendre ça et on va bien sûr le pledge instant hein. ah
1: bah oui, enfin oui, le pledge, euh, j'attends arcane l'annonce <rire> pour, pour pouvoir le prendre oui, je comprends. Sinon, ça sera en VO si jamais ils le font pas, mais ouais. je pense qu'ils vont le faire. Bon, après, euh... vous avez
0: compris, c'est assez facile donc, au niveau de notre avis. Oui. Si, vous, si vous voulez test, ben, vous prenez le site du verre, c'est parfait pour commencer. Si ça vous plaît, livre de base, kit du meneur, l'aider, c'est dispensable. Si vous êtes vraiment fanalisé, de toute façon, genre euh, va rien vous dire parce qu'il les a pris, mais c'est scandaleux le prix. Oui,
1: c'est scandaleux. Mais, et si jamais euh, vous avez envie, euh, vous, comme nous, vous savez pas bien écrire vos scénarios, et bien peut-être. Voilà. probablement, bon. il va arriver des choses <rire> qui vont nous permettre, nous, les gens qui n'ont pas les de talent mauvais, pour écrire, voilà. les mauvais, euh... de pouvoir jouer dans Dune avec un voilà. truc satisfaisant. On ne vous bon.
0: a pas raconté comment Jean est allé sur un forum pour demander de l'aide, si quelqu'un avait des idées qu'on lui a répondu, mais hérétique. Tu n'écris pas, pas, tu tes, propres n scénarios. pas tes propres scénarios. Là, donc à tous ces gens-là... Euh, hein. bon, après, au final, je l'ai écrit. Oui, d'accord. Ça, bon, je... voilà, je... ça a été. Mais tu mais vois bon. ce que je veux dire. Euh, bah, écoutez, on arrive à la fin de l'épisode 6. On espère que ça vous a plu. Euh, comme vous avez compris, c'est un jeu qui nous a plu, avec des pardons d'ombre, mais qui peut-être bientôt seront en lumière, on l'espère. Les, mmh. Le jeu sera peut-être bientôt presque parfait. C'est ça. Euh, et du coup, bah, écoutez, on vous dit à la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois, Jean
1: Alors, comment dire Disons qu'il y a encore débat. On sait quels jeux vont sortir dans les prochains mois. Euh, on s'arrêtera au mois de juin voilà qui reste... il
0: y aura une petite pause et qui reprendra en septembre ou en octobre c'est ça avec une nouvelle liste de jeux euh, qui est déjà quasiment euh, finie et des nouveaux concepts et il faut qu'on y joue de... en fait c'est pour des ça des nouveaux concepts de podcast et ouais. probablement un nouveau concept ou des nouveaux concepts de podcast euh, probablement on peut quoi. vous donner un petit euh, ça serait probablement de l'aide à la masterisation sur des ouais. scénarios sortis on se dit tiens par exemple, moi quand je cherche un scénar des choses sur euh, pour préparer mes scénarios de tout ben je, je regrette toujours qu'en fait il n'y ait pas de vidéos ou de gens qui parlent du scénario pour les aider à décrypter, etc. Donner leur avis, ce qu'ils ont fait, etc. Donc ça, ce serait quand même, on pense, une bonne idée de, de le faire. C'était un peu une, une idée de base quand on a commencé mmh. le podcast. Donc euh, probablement ça euh, l'année prochaine.
1: C'est ça, sur la saison 2 de Tales.
0: La saison 2 déjà, quoi. Eh, déjà, ouais. Et donc pour savoir ce qu'on fera la prochaine fois, bah ben écoutez, euh, ça sera soit du médiéval fantastique euh, qui sont bons les années 80, soit du Sword and Sorcery, euh, c'est à décider. Ça, voilà. ouais. Il faut juste que je travaille beaucoup. En fait. <rire> tout. Et... Mais bon, ça, tu vas y arriver. Je vais y arriver. Et ben, écoutez, euh, voilà, euh, Merci d'avoir écouté l'épisode 6. Euh, on se retrouve au prochain épisode.
1: Salut!